Hey, ¿qué onda amigos? Bienvenidos a Tanque Lleno. Yo soy Ben y espero que estén todos de maravilla. El día de hoy contamos con la presencia de nuevo de nuestro compa, Quique. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Aquí andamos de nuevo para tenerles un nuevo episodio. Episodio número 6 ya, ¿no? Ya 6, que rápido vuela el tiempo, ¿no? Vuela. Es sí, esa es la palabra más que correcta. Tiempo vuela. Y bueno, pues aquí estamos con el episodio, pues como ya dije, número 6, en el que les vamos a traer unos temas también muy interesantes. Así que sin más preámbulo, pues comencemos. Y bueno, pues los temas de hoy circulan principalmente en el nuevo Corvette. Teníamos planeado hacer un video del nuevo Corvette, pero resulta que ayer acaba de salir un nuevo Corvette más nuevo que el nuevo Corvette. Esto es un poco confuso, ¿no? Sí, yo de que estaba escuchando y me estoy confundiendo. Pero en sí, teníamos planeado sacar el nuevo ZR1 y de la nada que hace unos días sale otro modelo de Corvette completamente diferente a los que ya conocemos actualmente. Este nuevo Corvette se supone que es un Corvette con el motor en el medio. La verdad no entiendo mucho el concepto del, del motor en el medio. Ahorita estábamos viendo y parece que lo tiene atrás o no sé si lo tenga enfrente, pero más pegado a la cabina. Es, es medio confuso este rollo también. Sí, normalmente pues estamos acostumbrados a ver el, el Corvette que en la parte de enfrente pues es más alargado por cuestión de que ahí está el motor y todo eso. En esta ocasión, el nuevo, 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 el que salió hace unos días, bueno, el, por ejemplo, por lo menos el concepto, el motor como que lo tiene atrás, quieren, me imagino yo que quieren eh, como participar en otro tipo de, de concepto, por decirlo de alguna manera. Honestamente, estuvimos viendo unas imágenes y eso, y la verdad se ve, o sea, no tiene prácticamente nada que ver con el Corvette que conocemos actualmente. Sí, se ve terrible, nunca habíamos visto un Corvette tan alargado, yo creo, ¿no? No, o sea, tiene, como le decimos, o sea, tiene como estructura, se parece, ¿sabes a cuál? Al, al, al Acura NSX. Se, pa se parece al Acura, pero por los focos de atrás se parecen al... Se parece al Acura, pero por los focos de atrás se parece como al GTR, ¿no? Sí, hemos visto, como les dijimos, unas imágenes igual, capaz si no es, no es 100% confirmado estos focos, pero a lo que pudimos estar viendo son como los del GTR, como cuatro, bueno, dos, dos LEDs de cada lado, ¿no? Sí, está medio raro eso. Estaba viendo también el motor y parece que no tiene un motor tan grande. Creo que el motor es un 6.5 Twin Turbo de 600 caballos de fuerza. ¿Cómo se te hace a ti el motor? Pues obviamente que ruge bastante. La verdad también estuvimos viendo pruebas en pista y se ve que corre muy bien el carro. ¿eh? Suena muchísimo como para hacer un Twin Turbo, ¿verdad? Sí, la verdad que suena bastante. Se escuchaba muchísimo el motor. Hablando del GTR, ahorita que lo mencionaste, me acordé que el otro día estaba navegando por Instagram y vi uno que costaba 1.3 millones de dólares. Ya no sé si sea verdad o si sea una cosa ahí de una página nomás por contenido. La verdad no me había tocado ver un, un, un GTR, perdón, de aquí con tanto Corvette que me ando confundiendo. No me había tocado ver un GTR de un millón de dólares. O sea, esos carros suelen valer alrededor de 100 mil dólares o ciento y tantos mil. Y sobre todo se caracteriza por ser un carro súper deportivo, muy deportivo, pues... Eh, barato Bueno, aquí el otro Corvette en el que íbamos a hablar desde un principio Esa es competencia directa del GTR, ¿verdad? Creo que sí, me imagino eh, están más o menos por la misma gama Aunque mucha gente los confunde con Ferraris este, O carros más de lo que son O sea, es un simple Chevrolet Perdón que les diga esto, pero pues es un Chevrolet Es un Camaro cualquiera, ¿no? Sí, al final pues muchas de las marcas que conocemos No dejan de ser como partes premium de las marcas básicas que tenemos día a día y bueno, entonces, ¿qué nos querías comentar de este nuevo ZR1, no? Sí, bueno, cambiando un poquito de tema a lo que es el... el ya dejando un poquito de lado este Corvette concepto raro, ¿no? Que este como anfibio sabrá que sea esta cosa. Pero volviendo al, al nuevo, al, al que se presentó ya hace unos meses. Eh, no recuerdo la verdad en qué conferencia se presentó, pero fue un, eh, en la, lo presentaron creo en color naranja. Es el ZR1 2019, me parece recordar. Así es. 
estábamos viendo unas imágenes y demás, y pues estábamos viendo que la página creo que ya está... No sé si ya está disponible para adquirirlo, creo que no, pero el, el caso es que ya, ya puedes ver las especificaciones, puedes ver colores, incluso estamos ahí jugando un poquito ¿no? en la página, eh, col, eh, coloreando el, el carro ahí como si nos fuéramos a comprar, pero en sí, exterior, la verdad, ¿tú qué opinas del exterior? Yo, o sea, se ve parecido al Corvette anterior, pero está como que tiene esos detalles que lo hacen ver genial, ¿eh? Igual que los detalles que habíamos comentado con el Type R, ¿no? De la diferencia en el Type R y el Civic normal. Este, nomás que yo creo, espero que le hayan puesto de verdad las tomas de aire que no sean falsas como los del Type R. Obviamente, me imagino que para pagar... Porque está, estamos ante un carro de 2.7 millones de, de, de dólares, perdón, de, de, de pesos, ¿no? 2.7 millones de pesos, que viene siendo alrededor de 130... 130 mil dólares, ¿no? 150 mil dólares. Ya pegándole al precio del GTR y ese tipo de gamas, ¿no? Sí, 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 ya pegándole. Se está codeando con el precio del GTR. Estos son unos claros ejemplos de lo que acaba de decir Benny. O sea, son carros de, ga de gama que estamos viendo en, en día a día, pero son como lo premium, lo en esteroides, como nos encanta decir aquí, ¿no? Sí, sí como en esteroides. La verdad, yo, por ejemplo, las personas que suelen... Eh, ver carros y no saben mucho al respecto Ven este carro y, y es, la verdad sí parece como algo gama ¿Cómo les diré? Algo, algo que no se ve todos los días tan seguido ¿eh? Sí, compite en looks con un... Bueno, no, no voy a decir un Ferrari porque un Ferrari ya es algo muy alto Pero sí compite en looks con autos eh, deportivos, ¿no? Sí, aunque honestamente la verdad sí, ahorita que lo estamos viendo en, en pantalla y eso Tiene un pequeño ahí toque de, del Ferrari por la parte de enfrente, ¿no? Por la parte de atrás, pues... Qué mejor, ¿no? O sea, Corvette, la verdad es que... A mí me encanta muchísimo este carro, la estética está genial. Está... Se ve súper deportivo y más que nada agresivo, ¿no? A mí me encanta también el Corvette y me gusta mucho. Yo creo que lo hemos visto mucho aquí por las calles que tienen como un alerón que viene pegado al chasis, ¿no? Sí, ese es un accesorio extra, creo, que se le suele poner a los Corvettes. Es como el, el, el tipo típico, perdón, accesorio que cuando compras algún carro es como que lo tiene que llevar de a huevo porque la verdad se le ve genial. Sí, o sea, como cuando compras un carro y de a huevo tiene que llevar llantas, ¿verdad? Sí, más o menos motor, yo creo que sería. La... Sí, sí, sí. Asientos, por favor. Más o menos así, pero bueno, ya fuera de bromas, accesorio. Luego también, ¿eh? el alerón que se nos había olvidado, este Corvette nuevo tiene un alerón gigantesco. Sí, está muy padre, la verdad, se ve muy chingón. Como el Nismo, la versión Nismo del Nissan GTR, también comprando aquí como nos gusta. Sí, tienen como que accesorios nuevos que lo hacen lucir de una manera, la verdad, no es por estársela aquí que mamándose la prueba de Corvette, pero se ve hermoso este carro. ¿eh? Sí, se ve muy bonito y a mí, aparte, sí se ve muy bonito y aparte se ve como que muy aerodinámico, la cabina, todo, todo, todo me encanta. Se ve como un carrito de Hot Wheels de esos que estaban súper tuneados, pero este, no sé, o sea, la verdad se ve muy bien y cambiando un poquito de temas técnicos, ¿eh? este carro... Nada más y nada menos que 755 caballos de potencia que tiene. ¿eh? ¿Tantos? Tantos caballos de potencia. Creo recordar que es la primera vez que vemos un Corvette llegando a estas estadísticas, ¿no? Que ya arrebasa lo que viene siendo el, el Mustang que estuvimos hablando hace unos días. Arrebasa también a lo que viene siendo el, el, el propio Demon, ¿no? Sí, son, creo que son demasiados caballos de fuerza para este carrito, porque aparte se ve que es un carrito que, o bueno, capaz sí pesa muchísimo, pero se me hace que son muchísimos caballos de fuerza. La verdad que sí se enfocaron bastante en el, en el apartado de la potencia de este carro. También estuvimos eh, escuchándolo un poquito, porque ya en la presentación, en las presentaciones, perdón, y todo eso, ya se estuvieron pues analizando un poquito los sonidos y no mames lo que suena este carro, ¿eh? Y aquí viendo los, los colores, ya que estabas diciendo que estábamos coloreando aquí el carro, ¿cuál es el color que más te gusta en este Corvette? 
La verdad que el color este en el que le presentaron el naranja se ve pasado de lanza. O sea, está muy, muy bueno. Yo creo que si me tuviera que quedar con alguno sería con el amarillo o si no, con el naranja. ¿Tú con cuál te quedas? A mí me gusta muchísimo cómo se ve negro el Corvette y blanco también. Por la cuestión del alerón, o sea, me gusta muchísimo cómo combinan los colores. Sí, con, como te digo, en este lo del naranja, que pues se supone que, por decirlo de alguna manera, el color con el que lo presentaron, es el color oficial de este nuevo Corvette, se ve genial, o sea, hace resaltar a los alerones, a las salidas de aire, perdón, entradas, salidas, eh, a todos los detalles en negro que tiene este carro. Pero es que igual, si nos compramos este Corvette, que no creo que nos lo vayamos a comprar, porque primero no tenemos el dinero, Aparte. este... Bueno, si, si alguien llega a tener este Corvette, yo creo que lo adquiriera del color naranja, que es el color icónico. O sea, ¿para qué comprar el, un Corvette que tiene un color específico, comprarlo con otro color, no? Sí, o sea, igual es cuestión de usos al final de cuentas, ¿no? Para lucir un poco diferente y eso, pero honestamente, como les digo, si yo tuviera que elegir un color, me quedaría con el, el naranja de presentación, o sea, le queda genial este carro. Y bueno, para los que quieran saber así un poquito más detallado, especificaciones técnicas y eso, aquí tuvimos una pequeña ficha en la cual pues dice prácticamente las especificaciones del motor y todo eso. Este eh, Corvette entrega lo que vienen siendo, ya lo habíamos dicho, 755 cabezas de potencia y 715 libras-pie de torque. ¿eh? Oye, este motor está una, una monstruosidad, ¿no? ¿No crees? Y parece que tiene supercargador, ¿verdad? Aparte de turbo y todo ese rollo. También cuenta con un supercargador. Oye, y como estábamos viendo el otro día, o sea, un supercargador hace que el motor ya no sea naturalmente aspirado, ¿verdad? La verdad, no tengo mucha idea, como le estábamos diciendo, de especificaciones así súper técnicas. No me quiero meter aquí en problemas y eso, así que vamos a dejar un poquito ya de, de lado estas especificaciones para no, sobre todo para no, no confundirnos y en caso de las personas que pues ya sepan y nos estén escuchando, eh, si gustan eh, de alguna manera que digamos específicamente todas las características, pues ahí nos van diciendo, ¿no? Sí, yo creo que ahorita nos, nos estamos medio sueltos, ¿no? Yo creo que es la experiencia y las enchiladas radioactivas que nos acabamos de comer, ¿no? También lo ¿no? que aquí hay el tremendo cocinero Enrique que nos preparó unas enchiladas que yo creo que ni la perra de él se las estaba comiendo, ¿eh? No seas malo, sí quedaron buenas, güey. <risa> Pero bueno, ya por último que se nos está olvidando, ¿eh? El tema del interior de este carro. No vamos a decir mucho tampoco, la verdad, incluye tecnologías eh, como conexiones eh, en, en, en el sentido de los teléfonos y todo esto. Además de, creo que la pantalla digital se ve genial, o sea, el interior del carro es una pasada. Está, es parecido a lo que es el, el interior del Corvette anterior, solo que pues igual, o sea, de, de, a, a fuerzas tiene que recibir algún tipo de mejora, ¿no? Sí, ¿sabes qué me encanta a mí del Corvette? La pantalla. Que haya un compartimento ahí como secreto detrás de la pantalla, o sea, esto nomás nos deja en claro cómo va evolucionando la tecnología, o sea, antes los estéreos tenían como una tele, o sea, como una tele que antes tenía un cajón atrás, así eran los estéreos de los autos, y ahora con la tecnología no se ocupa todo eso, y el espacio ahorita Corvette es el único que lo está aprovechando, ya que los demás lo aprovecharon para poner las eh, pantallas así como que salidas, ¿no? Sí, la estética de los carros normalmente de ahora pues suele hacer que resalte un poquito más la pantalla, pero en este caso pues qué mejor que le dieron mucha más practicidad y encima con un compartimiento secreto que quieras o no, normalmente ha tocado casos en los que el, incluso el mismo, el, el, las mismas personas que adquieren este carro no sabían que lo tenían. Secreto o no secreto, un carro deportivo tiene muy poquito espacio para guardar cosas y que hayan... He usado la creatividad para encontrar un nuevo espacio, se me hace algo muy chingón, la verdad. Y encima eh, estamos viendo también lo del head-up display, que para, que para los que no sepan, son eh, como los, la, la, la velocidad del carro marcada como en, el, en la parte de, de, del, del cristal, ¿no? Del, como si estuvieras viendo a la carretera. Sí, es como una reflexión que se pone sobre el parabrisas 
que te va mostrando pues todo lo, lo que tienes, tu velocidad, este, los RPM que estás manejando y todo ese rollo. En esta ocasión, la verdad tiene un head-up display muy bueno, ¿eh? yo no me había tocado ver que tuviera tan detallado ese, ese apartadito ahí en el, en el cristal, la verdad se ve genial. ¿eh? Sí, se ve muy bien y la verdad pues las tecnologías que están ya llegando los coches estos. Y ya por último pues... Eh, con esto de la tecnología y todo esto, pues como les estamos diciendo, tiene... Uh, ¿Cómo se le llama esto, Kike? A lo de la adaptabilidad de los teléfonos, ¿no? A la, a la conexión, básicamente, de, de los teléfonos con el carro, además de los modos de manejo también que, que este, este carro contiene y demás. Y otro tipo de especificaciones, especificaciones perdón, tecnológicas, las cuales, pues, ya si, si ustedes gustan pueden checarlo un poquito mejor en la página, ya que no, no, no las consideramos tan relevantes porque suelen llevarlas casi todos los carros. Mira, ahorita que estamos viendo esto... Me di cuenta que tiene Apple CarPlay y Android Auto, pues como cualquier carro nuevo que lo debería de tener, obviamente. Lo que no me gusta de este sistema es que tienes que conectar el teléfono para poder acceder a todas las... Bueno, para poder acceder en sí a la, al Apple CarPlay o al Android Auto. Sí, la verdad que puede llegar a ser alguna molestia, ¿no? Sobre todo cuando no te gusta cargar el teléfono en el carro y eso porque pueda dañar la batería o alguna cosa. Pero sí está un poquito molesto el hecho de conectar el cable. Ya esperemos que en modelos igual, aún ni siquiera hemos podido llegar a tanto, ¿no? O sea, capaz y, y quizá, perdón, y ni siquiera sepa la gente de los desarrolladores de carros hacer esto, ¿no? El hecho de conectarse de manera inalámbrica. Sí, no tanto cargar el teléfono, sino o sea, estar cargando con un cable. O sea, de por sí lo pierdo aquí dentro de la casa, ¿para qué me lo quiero llevar al carro? Sí, puede llegar a ser una, una molestia, pero pues nunca está mal, ¿no? Que, que contengan este tipo de... De Apple Car, de Apple Car Pro, perdón, y Android Auto. Sí, a mí, bueno, es como un sentimiento de amor y odio. O sea, me gusta en el sistema de invitado, porque si tú tienes un amigo y quiere conectar su música, nomás le das el cable y que lo conecte. Eh, pero si no tuviera eso, tendría que meterse a tu lista de Bluetooth, parar el coche, porque ya ves que es un show cuando quieres añadir un teléfono a Bluetooth, que el carro te dice, ahorita no lo puedo hacer, tengo que estar parado y que no sé qué. Sí, por cuestiones de seguridad, que para que no estés manejando y usando el teléfono, que está muy bien, ¿eh? está muy bien esas medidas de seguridad, pero como les decimos, está un poquito incómodo el hecho de pues, tener que estarlo conectando vía Bluetooth. Sí, yo digo que para un invitado está muy bien, o sea, porque ya ves que existen amigos mamones que, ah, yo quiero mi música, yo quiero mi música, sí. que no estén, nunca están conformes. Sí, los típicos, los típicos amiguitos estos. Sí, para eso, para el sistema invitado, yo digo que está muy bien, o sea, nada más le das el cable y ya no tienes la... la... Ya no más le das el cable, ya no tienes la información de tu amigo, ya no te quita espacio, porque aparte es limitado el espacio que tienes para, para tener teléfonos ahí en tu Bluetooth. Sí, estamos hablando pues de un carro muy deportivo, el cual prácticamente va a escasear lo que vienen siendo compartimentos, ¿no? Sí, sea deportivo o no sea deportivo, a mí me ha pasado mucho que cambio de teléfono y, y lo quiero añadir y me dice de que no, ya está lleno la lista y que no sé qué, y pues ahí me, ahí me hayas borrando teléfonos. Sí, la verdad que sí, sí es un problema bastante incómodo en los carros. ¿eh? Así que en pocas palabras, la verdad, carro hermoso, este tipo de carro suele aparentar mucho más de lo que es por la estética y eso eh, como que impone más. ¿eh? Sí, a mí me gusta muchísimo. Y aquí vamos a ya cambiar de categoría de qué carro te gusta mucho pero no te lo comprarías. O sea, ¿qué carro, por decir, que no te lo comprarías ya porque es un carro ineficiente o es un carro muy peligroso o como se dice, que no tiene muchas medidas de seguridad? Yo, la verdad, me iba a decantar por un bike, ¿no? Pero eh, la verdad que están, ahorita están en lo máximo, ¿eh? Yo no, no podría dejarle ese, ese en ridículo bike, la verdad. Sí, yo sé que es muy buena opción, ¿eh? Gracias, gracias. Sí. Un carro que te gusta, pero no te lo comprarías. En inglés se dice Guilty Press. Guilty pleasure, una cosa que te gusta pero como no la agarrarías, no la tocarías. 
algo que no adquirirías, ¿no? Básicamente, está difícil la elección, volvemos con las elecciones, todavía seguimos ahí un poquito traumados con el podcast anterior de tantas decisiones que tuvimos que tomar, que si no lo vieron, pues está ahí en, en, en el canal, no olviden pasarse como siempre, pero bueno, fuera de spam ya, eh, ¿qué carro agarraría a ver que me guste, pero que yo nunca lo fuera a comprar? Mira, te voy a dar un ejemplo, pero bueno, cabe mencionar que este no es el carro que yo elegiría. Te voy a dar un ejemplo con el Bugatti. El Bugatti me gusta muchísimo, pero no me gusta que para un cambio de aceite tengan que mandar un técnico de Bugatti, te cueste como 10 mil dólares cambiar el aceite. Entonces, pues puede que sea un carro que me gusta mucho, pero no me lo compraría por esos temas. Muy buen ejemplo, eh. la verdad que el mantenimiento de ese carro pues está carísimo, aparte de lo del que te tengas que tomar ese tipo de molestias. Aunque sí te fuiste mucho a la grande con el ejemplo, pero yo creo que me voy a cantar por algo un poquito de gama normal, un poquito de gama media, porque pues es a lo que a lo que más solemos tener acceso, ¿no? Yo, yo, yo creo que me iría por el Mustang 350R. Es un carro que me gusta muchísimo. La verdad, no les puedo decir todo lo que me encanta ese carro, pero, o sea, que... Pero que no quepa nada dentro del carro y luego los Mustangs son muy peligrosos. Estamos viendo videos de que... Que nomás derrapan y se estampan contra gente, contra árboles, contra todo. Es un carro muy inestable, yo creo. Entonces, es un carro que me gusta, pero dudo mucho que me lo compraría por esas razones. De dejando a un lado las razones del dinero, ya que es un carro un poco muy caro, ¿no? Sí, obviamente, pues estamos hablando de carros un poquito caros, ¿no? Un poquito mucho, yo creo. Sí, pero no se vale decir el dinero, ¿eh? Tienes que decir una razón. A ver... Bueno, la verdad que ya si estamos hablando de ejemplos, me agarraste un poquito ahí en curva y eso y me acordé de uno de los carros... Muy bonitos, ¿eh? muy, muy deportivos y todo eso. Estamos hablando de la marca de Infinity, que para los que no conozcan esta marca, porque tampoco es muy, muy conocida, es la marca premium de Nissan, así como hay otros ejemplos como que Lincoln es la marca premium de Ford, ¿no? Sí, Cadillac es la, la marca premium de Chevrolet y Lexus es la marca premium de Toyota, creo, o de Honda, no estoy muy seguro. Sí, de, de, de Honda era Acura, pero volviendo al tema del Infinity... No sé si conozcan uno de estos carros que se llama Infinity Q60S. Es un coupé. Es como la versión... Pues sí, es el coupé de la versión pues sedán normal del, del Q50. Pero este carro, la verdad, tiene una estética tan, tan bonita. O sea, está tan bien el carro. Yo, la verdad, o sea, lo voy adelantando ya. Sí me lo compraría. Como les digo, este es un ejemplo. Sí me lo compraría, pero hay muchísimas personas... Las cuales, por el hecho de que este carro suele tener un poquito más de enfoque tecnológico... Por ejemplo, en, en, me refiero a esto en el volante, o sea, no es, no, el volante no está directamente conectado con lo que son las llantas, es decir, que tú giras el volante y como que la computadora central del carro eh, detecta el movimiento y hace que gire las llantas, pero en realidad el volante es, está prácticamente suelto y es la computadora la que manda aquellos, eh, como, pues como, como el cerebro, ¿no? como que manda impulsos y eso de que estás moviendo y los, bra los brazos, en este caso, pues las llantas. Sí, este volante es un volante de dirección magnética. Ahorita los carros son de dirección eléctrica. Y eh, ahorita los carros son de dirección eléctrica y anteriormente los carros eran de dirección hidráulica. Esto quiere decir que antes los carros operaban con un líquido que se llama líquido hidráulico. Que esto hacía como una máquina, por decir una polea. Cuando tú la jalas y levantas algo, gracias a la polea es más fácil para ti este, levantar esa cosa. Veamos un bochito que no tenía eso O un suru que no tiene dirección Ni hidráulica, ni magnética, ni nada Es muy difícil moverla Es muy difícil mover la llanta No sé si te ha tocado manejar uno de estos carros Un bocho o algo así 
La verdad que no me ha tocado manejar este estilo de carros, pero sí sé a lo que te refieres. Volviendo a lo del tema, como le decimos, hay muchísima, ¿eh? Como le, cuando le decimos muchísima, muchísima gente que este carro no se lo compraría por eso, o sea, básicamente por ese tipo de razones, porque les gusta tener una experiencia un poquito más cercana, por decirlo de alguna manera, en el carro y que no, no todo se trate de computadoras, ¿no? Pero para los que le hayan tocado ver el carro, este carro está hermoso, ¿eh? Es... Prácticamente es, es un coupé, con, con, perdón, compite con muchísimos de los carros eh, que, deportivos que vemos día a día y, y en sí, este carro es japonés como lo estamos diciendo, me parece recordar Interior, se parece muchísimo a Mercedes, los asientos están súper sofisticados, están muy bien La tecnología, pues que, que mejor nos ha prácticamente, tiene dos pantallas, creo recordar este carro en su interior que, pues, tócate ahí los pies, ¿eh? con esa Con esta información que te estoy dando. O sea, para mí no es algo muy impresionante que tenga dos pantallas ahí el carro. Ya que el Accord también tiene dos pantallas. No sé si la nueva versión, que próximamente espero que hagamos un video de ese Accord comparándolo con el Camry, porque los dos se reinventaron perrísimos. Este, pero el Accord creo que el 2015 y para abajo, entre el 2013 y el 2015, tenían dos pantallas. O sea, una táctil y la otra era como nada más para ver... Pues funcional, o sea... Sí, hemos estado viendo algunos carros que las compañías suelen decantarse por este tipo de tecnologías. A mí personalmente no me gusta tanto, por te, te confunde un poco. Yo me veo más por el lado de, ok, tengo una pantalla, sé qué moverle, qué hacer. Pero en este caso tiene dos pantallas, pues tienen como funciones diferentes. Sí, o sea, y dándole al tema de la gente que no le gusta este carro, a mí la verdad me molesta un poco la gente que, que no se quiere adaptar a las nuevas tecnologías, como ya lo habíamos, ya, como ya lo había comentado, o sea, son cosas que pasan y no podemos hacer nada, o sea, ya te lo pierdes más tú porque estamos viendo que es una joya hermosa este carro. La verdad que sí está muy, muy bueno. Yo no lo voy a agarrar como opción para esta pregunta de lo de la qué carro no me compraría, pero lo, más que nada me surgió a mí por, como una duda, ¿eh? como, como, con el, como que me está picando ahí la duda. Y me, la verdad nos, nos gustó compartir esta información con ustedes. Voy con el carro potente yo, creo que ya tengo mi, mi idea. Y es uno de los carros que siempre suelo ver por las calles, es muy potente, está muy, está muy bien el carro. Tiene muchas de las cosas que, que pues la verdad honestamente si, si me regalan uno pues ok, o sea, lo, está bien, ¿no? Pero que, que yo no lo compraría. Es un Challenger. No sé, la verdad, por qué ese carro a mí no me despierta tanto la atención. Vamos a dar un poquito de razones. Esto es más opinión personal. La verdad, como les digo, el carro estéticamente está bien. Me gusta. Es solo que no... A mí no me termina de convencer, la verdad, este carro. ¿Tú qué opinas del Challenger? Mira, como estamos hablando de carros americanos, o sea, los que no nos gustan son carros americanos. O sea, que queda, cabe mencionar que nos encantan, o sea, estamos diciendo guilty pleasure, o sea, algo que no, que no la, la duraríamos más en comprarlo que otros carros, pues. Este, este carro, pues igual es un poco grande como el Mustang y pues puede no, llegar a ser un poco inestable, ¿no? Y aparte son muy, muy gastones, ¿no? Muy gastones en, en combustible. Sí, igual esto pues lo tienen muchísimos de los deportivos y eso, pero y como les digo, es opinión más, yo creo que más mía, Prácticamente desde que me empezaron a gustar mucho los carros y todo eso Honestamente si yo tuviera el dinero y me pudiera comprar este carro No lo haría, o sea, me, me decantaría muchísimo mejor por otra opción Incluso por el Mustang que dice aquí nuestro amigo Pero es, es algo que no, no sé, como que no me despierta tanta emoción el hecho de poder comprarme este carro Y creo que esa sería mi opción Otro, otro ejemplo, otro buen ejemplo podría ser Creo que se llama 124 Spider el Abarth el que viene siendo la plataforma del Mazda Miata 
Nomás que la agarró Fiat, que es la marca Abarth, ¿no? Fiat, Abarth, Fiat es la misma, ¿no? A ver, aquí le vamos a poner un poquito de pausa para que ven y vea la foto del Abarth y me diga sus opiniones. Bueno, ya después de esta pequeña pausa, ya le enseñé el carro al Benny que anda aquí molestando un poco. <risa> este, el 124 Spider es un carro pues muy chiquito, igual no me gusta mucho que sea tan chico el carro, ¿no? Este creo que también podría ser competencia del Mazda, ¿eh? Que está hecho en la misma plataforma que está hecho el Mazda Miata, que viene siendo el MX-5. El MX-5, efectivamente. Entonces, aquí, hasta aquí dejamos este tema, ya para cambiar al otro, el nuevo, que viene siendo, ¿qué es mejor? O bueno, ¿qué es más rápido? ¿Un conductor lento en un auto rápido o un conductor rápido en un auto lento? Pues, esta pregunta es un poco estúpida, ¿eh? yo creo, porque... Obviamente que si el conductor rápido, independientemente de que traiga un carro lento, mientras el conductor lento vaya lento, el conductor rápido lo va a rebasar independientemente en qué carro vaya. ¿eh? ¿Estás seguro de esto, Benny? Es, efectivamente. Ya si el conductor lento va en un carro súper deportivo y le llega a pisar un pequeño milímetro al pedal, obviamente que al conductor rápido pues eh, lo, va, lo va a tener lo que viene siendo las ventanillas, ¿eh? En vez de estúpida, yo creo que la palabra sería confusa, ¿no? Porque viene siendo algo confuso, porque puede que sea que estés equivocado o puede que, se estés, o puede que estés en lo correcto. Esto ya es un... Esta respuesta yo creo que ya la obtendríamos más especificando a, la, a, la, a qué tan veloz va el conductor lento y si el... Perdón, el conductor rápido y si el conductor lento eh, va siempre a la misma velocidad constante. Por decir... Si un conductor lento sin querer le pisa un poquito de más a un Tesla con el Audi Cruise Mode y se va de 0 a 100 en 3 segundos, pues ahí sí ya sería un poco más diferente, ¿no? Sí, obviamente estamos, como les digo, depende mucho de las circunstancias, pero en sí la pregunta, pregunta así como lo dices, yo me decantaría por lo de que el conductor lento obviamente, porque si él va rápido y el otro va lento, pues independientemente del carro que sea, pues va a ganar el... el no va a ganar, sino que va a ir más rápido el lento. Y bueno, pues ya aquí, ya dejando estas preguntas a un lado, muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. No olviden de seguirnos en Twitter como lleno-tanque, donde nos pueden estar comentando y nosotros podemos estar interactuando ahí con ustedes por las siguientes preguntas y diferentes cosas. Así que yo creo que la verdad estuvo bastante interesante los temas del día de hoy y sin más, pues yo creo que sería todo, ¿no? Nos vemos en la próxima. Adiós.